0: Bonjour Christine. Bonjour Gabrielle.
1: Eh Aujourd'hui, on revient pour aborder la posture dans le yoga. Et justement, ce sujet est intéressant parce qu'en Occident, c'est vraiment par la posture que le yoga est le plus connu et abordé. Donc là, Beaucoup de gens, quand ils arrivent dans le yoga, c'est par rapport à leur corps et leur désir de, de bouger, de, de se sentir mieux dans leur corps. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce que Patanjali dit sur la posture, déjà dans les sutras, et, et comment on aborde ce sujet de la posture dans le yoga euh,
0: Donc, euh, Déjà, euh, la posture, qu'on appelle asana dans le yoga, euh, fait partie, enfin, figure euh, au deuxième chapitre du yoga sutra de Patanjali, et donc c'est le troisième des huit membres du yoga, qu'on appelle Ashtanga Yoga, hein, donc là je fais une petite parenthèse en disant que Ashtanga Yoga c'est pas juste une série euh, d'exercices compliqués, et d'enchaînements euh, presque infaisables, non, euh, euh, dans le deuxième chapitre Patanjali il décrit que le yoga c'est comme un corps qui a huit membres, et euh, donc le yoga aux huit membres, c'est un moyen pour développer le discernement et réduire nos états de confusion qui empêchent que la vie s'épanouisse en nous. Donc vous voyez euh, dans le yoga aux huit membres, en fait, euh, ben Asana, quand il décrit la posture, c'est trois aphorismes sur 195. Ah oui. Donc c'est quand même intéressant de voir que bon, euh, la posture c'est juste une petite partie
1: oui tandis ça... que pour beaucoup de gens le yoga ce n'est que de la posture voilà
0: cela dit ça peut être une porte d'entrée pour aller vers quelque chose de plus large et que, de plus profond que ce qu'on ce qu veut bien nous présenter euh, sur les réseaux sociaux euh, donc asana la posture c'est la transformation de notre corps et de notre esprit pour faciliter une perception claire et profonde de la réalité. Donc maintenant je, je vais donner, euh, je vais parler donc des trois aphorismes qui concernent la posture, aphorismes du deuxième chapitre 46, 47 et peut-être qu'on pourra abo ab euh, aborder la conséquence 48. Donc euh, comment est définie Asana, la posture D'abord on nous dit que Asana, elle est stira suka, c'est-à-dire stable, stira et confortable, souka. Donc stira, c'est l'idée de fermeté, de rigueur, de vigilance, de stabilité, mais aussi de direction. Et souka, c'est l'idée de confort, d'aisance, de plaisir. Et donc, il nous dit la posture, elle est euh, à la fois stable et confortable c'est pas l'un et puis l'autre c'est les deux en même temps c'est à dire que asana c'est un état intérieur dans lequel il est possible de vivre ces deux éléments ensemble quand on peut vivre ça il y a vraiment euh, ça déclenche vraiment une ouverture à soi même et au monde c'est sentir relié et euh, pour apporter un peu plus de précision, je dirais que asana, ça vient de la racine sanscrite as qui veut dire être assis, être dedans, exister. Donc c'est plus qu'une expérience physique, c'est une expérience qui touche l'ensemble de la personne dans son corps, son souffle, son énergie, au niveau du mental, des émotions. C'est être là, présent dans l'espace habiter le corps et une expression de habiter le corps pour les personnes qui pratiquent c'est justement de sentir la relation entre la tête et le bassin quand il y a une liberté entre ces deux points là eh bien euh, il y a une liberté qui s'installe donc asana c'est un travail d'incarnation, c'est être au monde avec ce qui est profond en nous et je vous rappelle que ce qui est profond en nous, qu'on nomme Purusha dans le yoga, l'habitant de la cité, notre être intérieur, voilà, ben notre être intérieur, il habite le corps et il s'exprime à travers le corps. Donc c'est pour ça que Patanjali dit qu'un euh, moyen pour sortir de la confusion, de avidya, eh c'est justement un travail sur le corps et sur le souffle. Et j'irai plus loin en disant que Asana, c'est sortir de la confusion entre corps et souffle. Voilà, ça c'est un petit commentaire de Peter, mon professeur.
1: Qu'est-ce que tu veux dire exactement par confusion entre corps et souffle
0: Alors là, je rentre dans des domaines un peu, un peu plus, disons, élaborés. Euh, alors ce que je vais dire d'abord c'est que on a parlé d'Avidia lors des précédents podcasts la confusion, mais la confusion elle s'exprime à tous les niveaux et elle s'exprime aussi dans la relation entre le corps et le souffle c'est à dire sortir de la confusion entre le corps et le souffle ça veut dire sentir que le corps est stable pour que le souffle pour que l'énergie du souffle, donc prana, prana, puisse circuler librement. Et ce faisant, la respiration va donner, nos, va, pardon, va donner vie au corps. Hein? Alors concrètement, quand on pratique, ça s'exprime de quelle manière Par exemple, quand une personne est couchée sur le dos et qu'elle fait des respirations profondes, si à l'expiration son bassin bascule avec l'expire ça c'est une expression d'une confusion entre corps et souffle entre l'expire et le bassin le bas, le, de, de même par exemple si je demande à un élève de monter les bras simplement en posture debout de monter les bras et si je demande de faire une respiration profonde et que je vois qu'à l'inspiration par exemple la personne Monte les bras, soulève les épaules et qu'à l'expire, elle, elle les descend. Ça, c'est une confusion, c'est l'expression d'une confusion entre le corps et le souffle. Ah oui, mais il y en a mieux. beaucoup d'autres. C'est quelque chose de très subtil. Mais là, on rentre un petit peu plus, euh, si je peux dire, dans les aspects techniques, ou bon, voir com comment ça s'exprime. Bon, Patanjali ne parle pas de tout ça, mais n'empêche qu'il a. Euh, comment dire, qu'on euh, qu qu peut le, le, en faire l'hypothèse. On comprend mieux et, que
1: le, par le corps et par la posture, c'est une porte d'entrée pour euh, une plus profonde sûr. compréhension. Et, euh, bien sûr.
0: Et que la confusion peut être partout, pas elle, que dans le mental. Voilà, ben exactement, la confusion, elle est à tous les niveaux. C'est mmh. ça qui est intéressant. Comme plus loin, quand il décrit le pranayama, après la posture, c'est pranayama, ben, moi, mon enseignant disait, pranayama, c'est la confusion entre souffle et mental. Donc, ça va quand même chercher loin, quoi. Enfin, je veux dire, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette élaboration. Je trouve ça passionnant, franchement. Ouais. Alors,
1: comment on peut y parvenir à tout ça
0: Le moyen pour y parvenir, c'est par un effort juste, approprié, Intelligent par le relâchement des tensions inutiles et en se concentrant, il dit même en méditant sur l'infini et pour infini, il donne le mot ananta infini, illimité et qu'est-ce qui est infini c'est le souffle je vous rappelle que le souffle c'est l'expression de prana dans le corps prana c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie de vie et on, on dit aussi que Prana, c'est l'ami du purusha, de notre être profond, de la vie qui s'exprime en nous. Donc c'est grâce au souffle et à l'attention portée sur le souffle qu'on peut diminuer les tensions inutiles, mais qu'on peut aussi, mais qui permet aussi l'effort juste. quand il y a, euh, quand la posture est stable et confortable alors l'énergie en nous peut circuler librement sans obstacle et notre être profond trouve son lieu de vie son support de vie et je vous rappelle aussi que prana est décrit comme étant l'énergie de la relation mais vous voyez Ananta c'est aussi une, donc une métaphore pour le souffle mais Ananta, c'est aussi le serpent qui porte Vishnu. Vous savez que Vishnu, c'est le dieu des yogis. Et on le montre euh, couché sur, euh, sur, sur les anneaux du serpent. Et donc, ben, Ananta, le serpent de, de la connaissance, le serpent euh, est érigé. Et il porte, euh, il a plein de capuchons avec les mondes de la connaissance, etc. Mais la métaphore, moi, que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez, Ananta, il porte Vishnu, mais Vishnu, il porte Ananta, parce que on peut considérer que Dieu est dans chaque être humain, et mais aussi dans les animaux, etc. Donc, je veux dire, c'est cette image d'être porteur porté, c'est-à-dire, euh, euh, je veux dire, cette métaphore-là, c'est comme dire, et eh bien, voilà, notre corps, il porte effectivement quelque chose en nous qui est sacré, la vie en nous qui est sacrée, mais en même temps, la vie nous porte.
1: Bon, tout ça, c'est très riche. Mais la question quand même que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces postures, dans cette expérience du corps sur le tapis, qui après débouche sur tout le reste
0: euh... Patanjali propose un travail sur le corps et sur le souffle. Et quand... Euh, et en fait, il propose d'expérimenter un état intérieur, c'est-à-dire un état de stabilité et de confort à travers le corps. D'ailleurs, quand il nous dit euh, le moyen, c'est-à-dire en relâchant les tensions inutiles, il... il il donne le mot sanscrit Shaitilya, et Shaitilya c'est le relâchement dans le corps, donc il nous dit, si vous vous mettez sur votre tapis, et si, par un, un travail judicieux, vous pouvez faire l'expérience de stira-sukha dans le corps, eh bien, cet état intérieur, il, est, il y est aussi au niveau de l'esprit, c'est-à-dire que c'est à travers le corps qu'on peut vivre cet état de, conf, de, de stabilité et de confort euh, qui est un état méditatif, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de confusion on pense que le yoga quand on pratique une posture c'est pas de la méditation mais c'est la méditation, c'est la méditation sur le corps dans sa relation avec le souffle et dans le sur le souffle, dans sa relation avec le corps. Et si on peut poser notre attention sur cette relation-là, alors il y a quelque chose de différent qui s'exprime. Et évidemment, ça, c'est comme une porte ouverte. Une fois qu'on en a fait l'expérience, ça nous porte dans notre vie.
1: À ce qui se passe sur le tapis, l'expérience de cette sortie de confusion et de stabilité et de confort, peut se traduire après dans la vie de
0: tous les jours Bien sûr, parce que c'est un outil de connaissance